0: Was bleibt also, da wir den Begriff des Humanismus nicht aufgeben? Im Gegenteil, da gerade die herrschenden Tendenzen der fortgeschrittenen Industriegesellschaft den Humanismus notwendiger machen als je zuvor. Was bleibt, ist die Utopie des spielenden Menschen. Und vor der haben wir mit Recht Angst. Und doch hat diese... Utopie des spielenden Menschen ihre reale Grundlage in der schon erreichten Stufe der Produktivität. Aber um dieser Utopie näher zu kommen, das ist um die Idee eines wirklich befreienden Humanismus zu formulieren, ist nötig, nicht eine weitere Entwicklung der Produktivkräfte, nicht eine weitere Entfaltung der Produktivität, sondern vielmehr die Umkehrung der Produktivität, das heißt der Abbau aller destruktiven und parasitären Produktion, der Neubau der Städte, die im wahren Sinne unmenschlich geworden sind, die Wiederherstellung der Natur nach den Verwüstungen der Industrialisierung, die Einschränkung des Bevölkerungswachstums, die eine der wichtigsten Vorbedingungen für eine menschliche Gesellschaft ist. Erst solcher Abbau und solche Umkehrung der Produktivität, solche Rückkehr zu einer menschlichen Lebensweise, würden die neuen Bedürfnisse und die neue Struktur entwickeln können, ohne die eine humane Gesellschaft heute undenkbar ist. Bedürfnisse, die heute in der Tat zu fehlen scheinen. Das Bedürfnis nach Frieden, das Bedürfnis nach einem Dasein ohne Angst, das Bedürfnis nach Glück. Offenbar ist diese Humanisierung, die sich in einer solchen Umkehrung der Produktivität und der Produktion darstellt, gleichbedeutend mit der totalen Revolution auch der Sozialismus. Ökonomisch die Hauptkraft, die Automation, die auf die Dauer mit der bestehenden Gesellschaft nicht vereinbar ist. Sie tendiert zur Aufhebung des Tauschverhältnisses, zur Aufhebung der Warenproduktion, zur Aufhebung des Wertgesetzes. Aber nun genau diese Tendenz zur Abschaffung der Arbeit die am Ende der Automatisierung steht, ist äh, ambivalent. Sie kann auch zu einer Konzentration der Macht führen, gegen die selbst die Kontrolle, die wir heute schon haben, ein äh, Kinderspiel ist, eine Manipulierung des Menschen in allen Gebieten, eine Perpetuierung aggressiver und äh, repressiver äh, Triebe. Sie kann aber auch Verhaltensweisen entwickeln, indem nun wirklich die neuen Bedürfnisse möglich werden, die die Befriedung des Existenzkampfes ermöglichen. Abschließend Wenn Aufhalten um Umkehrung der Produktivität die Vorbedingung der Humanisierung ist, dann heißt das nicht Regression zur Armut, zur Unreife, zur Unschuld, sondern im Gegenteil. Produktion zur Befriedung der vitalen Lebensbedürfnisse, der wirklich menschlichen Bedürfnisse, überall da, wo Armut und Elend noch herrschen. Die Politiker sprechen dauernd von der einen Welt heute und dass nationale Ökonomien, nationale Staaten eigentlich überholt sind, aber genau dann, wenn es um die Abschaffung der Arbeit geht und um die ökonomischen und technischen Möglichkeiten, die Produktion, die parasitäre Produktion, die Rüstungsproduktion, die Produktion überflüssiger ja Waren einzuschränken für die Produktion zur Befriedigung vitaler Bedürfnisse, dann auf einmal scheint die eine Welt verschwunden und nur noch nationale Wirtschaften, nationale Interessen oder Gruppeninteressen vorherrschen. Ich äh, habe gesagt, äh, dass die Umkehrung der Produktion, Vorbedingung der neuen Humanisierung, äh, die totale Revolution bedeutet, den totalen Bruch mit dem Bestehenden. Die Endfrage, äh, wo sind die Kräfte, äh, wo sind die Möglichkeiten, die, die eine solche Gegentendenz auch nur anfangen lassen können. Ich glaube, die objektiven Kräfte sind da. Sie sind da und sie sind besonders da in dem Gebiet, auf das die Industriegesellschaft angewiesen ist, nämlich in der immer größeren Notwendigkeit fortschreitender Automation. Die subjektiven Kräfte sind im Augenblick nicht zu identifizieren. Es gibt keine Massenpartei, es gibt keine Massenorganisation, auf die man hinweisen könnte als äh, Träger dieser neuen humanisierenden äh, Tendenzen. Es gibt aber überall, nicht mehr in einer bestimmten Klasse, nicht mehr in einer bestimmten Gruppe, aber überall, und das mag ein Fortschritt sein, Individuen und selbst kleine Gruppen, die das falsche Bewusstsein des Fortschritts, das falsche Bewusstsein äh, der Prosperität bereits durchbrochen haben und äh, die daran arbeiten, anderen zu diesem Durchbruch zu verhelfen. Ich glaube, dass es heute... Mehr als je zuvor die Aufgabe des Intellektuellen ist, nicht nach einer Massenorganisation zu suchen, mit der er sich identifizieren kann, sondern in seinem Kreise daran zu arbeiten, denen zu helfen, die unter dem falschen Bewusstsein leiden und die schon jene Bedürfnisse haben, vor allem das Bedürfnis nach Frieden, ohne dass eine Humanisierung unmöglich ist. Dankeschön.